0: comigo a sua Bíblia, no texto de Gênesis, capítulo 37. Inicialmente eu lerei dos versos 1 a 4, mas deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no capítulo todo. Gênesis 37, 1. Habitou Jacó, na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José dezessete anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Essa é a palavra do Senhor. Uma das coisas interessantes no ministério pastoral. É conversar com as pessoas sobre o que as angustia, sobre suas dúvidas. Sobre o que passa sobre a sua mente no dia a dia. E um assunto recorrente no gabinete pastoral é sobre inveja. Como lidar com a inveja? Tempo atrás, um rapaz mesmo virou para mim e falou assim, pastor, meu cabelo está caindo. O povo lá no meu trabalho está dando tudo errado para mim. E a minha mãe falou que é por causa do mau olhado do fulano de tal eu não acredito nesse negócio, pastor, mas que acontece, acontece. O <risos> que, que eu faço? Hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com a inveja, fazendo isso orientado pelas Escrituras. Eu quero fazer três movimentos com você. Em primeiro lugar, falar sobre o problema da inveja. Em segundo, os limites que a Bíblia apresenta para a inveja. E por fim como ter vitória sobre a inveja. O problema, os limites e a vitória sobre a inveja. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Nada melhor do que olhar para a vida de José. José é um personagem muito importante nas escrituras, sobretudo no livro de Gênesis. Nós vemos a história de José contada a partir do capítulo 37 até o 50 de Gênesis. E logo de cara ele é apresentado como alguém que lidou constantemente com a inveja de seus irmãos. Isso por conta de um contexto muito peculiar da sua casa. Jacó, que também é chamado de Israel na Bíblia, se casou com quatro mulheres. Deu, ou pelo menos teve filhos com quatro delas. E ele era casado com Lia e Raquel, e essas mulheres tinham servas, e ele também teve filhos com elas. E José era filho de Raquel. Uma mulher que durante a maior parte da sua vida foi estéreo. E Deus deu a ela a graça de conceber e ter filhos. E José foi o primeiro desses filhos e Benjamim o segundo. Só que quando José nasceu, ele já tinha dez irmãos. E ele foi, durante muito tempo, o filho mais novo. E o seu pai fez questão de sinalizá-lo como o filho mais amado, como está escrito no texto que nós acabamos de ler. E a coisa era tão séria que José não era somente um filho mais amado dentre os seus irmãos. O texto bíblico deixa claro que José era mais amado do que todos os seus irmãos. E o pai dele sinalizava isso de muitas maneiras. Uma delas foi muito icônica. Ele teceu, Jacó fez com as suas próprias mãos, uma túnica talar, linda, maravilhosa, e entregou a José. E aquele era quase que um ícone, um símbolo desse amor, mas também era uma praga na vida Daquele rapaz, porque, dentre os seus irmãos, ele era constantemente invejado por eles. E isso lhe custava muito caro. Acontece que José também não ajudava muito. Que se você prestar atenção no texto, a partir do versículo 5, texto que nós não lemos, nós percebemos que José relata, ele tem uma postura entre os seus irmãos e para com o seu pai, muito complexa, que só agravava isso. A partir do verso 5 diz que ele teve dois sonhos, um relacionado à colheita de alguns feixes de trigo e o outro relacionado às estrelas, o sol e a lua. E a interpretação mais natural desses sonhos é que o seu pai e os seus irmãos iriam servi-lo. E ele falava isso abertamente e repetia isso o tempo todo. O pai guardava essa questão no coração, mas os irmãos ficavam doidos com ele e... E isso foi sendo cultivado, cultivado, até que certo dia. Seus irmãos apacentando as ovelhas de seu pai, longe de casa, tramaram o assassinato de José. E eles só não levaram cabo dessa, desse plano, porque Rubem, um dos irmãos de José, intercedeu e se colocou na, na defesa dele, para que isso não acontecesse. Mas, de fato, José foi vendido a mercadores midianitas... E se tornou escravo no Egito. E você deve conhecer a história. É só continuar lendo aí os próximos capítulos. Mas uma coisa é fato. A partir da história de José, nós aprendemos muitas coisas sobre o que a Bíblia ensina a respeito da inveja. E eu gostaria de chamar a atenção para você, de, a sua atenção em primeiro lugar, sobre o problema da inveja. Veja que... O versículo de número 4 do texto que nós lemos diz o seguinte. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A inveja é apontada na Bíblia como pecado. E esse pecado é um pecado contra o amor. Porque ela nos... A inveja, ela nos corrói e nos direciona a uma postura de ódio. E isso é apresentado aqui no texto com muita clareza e repetidamente. Se não, veja você no verso de número 5. Ali no finalzinho do verso. Por isso o odiavam ainda mais. E ainda na sequência, no versículo 8, o final do versículo 8. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E ainda no versículo 11, dá uma olhada aí. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Inicialmente, a Bíblia fala que a inveja é pecado, porque ela é um pecado contra a lei de Deus, que nos manda a amarmos o próximo como a nós mesmos. E aqui nós vemos os irmãos de José, odiando o seu irmão, em causa da inveja que estava no seu coração. Mas a inveja, ela é apontada na Bíblia, não somente como um pecado contra o próximo, mas sobretudo, e mais importante, um pecado contra o amor a Deus, que nós devemos a Deus. Porque um coração invejoso, ele não somente é invejoso em relação à cobiça dos bens do próximo, isso é vedado no, no decálogo, não cobiçarás. Mas a inveja também é uma manifestação de ingratidão. E quando nós lemos as palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele nos dá uma ordem, sejam agradecidos. E não há nada mais distante do que uma postura de gratidão em relação a Deus, do que o coração invejoso. Porque o invejoso, ele olha para o corpo do outro, para os bens do outro, para o trabalho, para o rendimento, para a casa do outro. E ele murmura contra Deus e ele acusa Deus de ser injusto, de não cuidar dele como cuida do outro. E a manifestação da cobiça, ela encontra ocasião quando nós idolatramos coisas e os nossos afetos são direcionados a elas, ao invés de serem direcionados ao único e verdadeiro Deus. É por isso que a inveja, ela é não somente um pecado contra o próximo, mas ela é também um pecado contra Deus. E o problema da inveja, na Bíblia, não são somente as consequências sociais de um coração invejoso. O problema da inveja é que a Bíblia nos ensina que ela é pecado. Pecado contra Deus. Pecado contra o próximo. Agora, talvez o maior desafio em volta dessa questão... Não seja apontar a inveja como pecado, como a Bíblia repetida e reiteradamente faz. Mas às vezes nós não percebemos exatamente qual é a consequência de um coração invejoso para o sujeito e para aqueles que são alvo da sua inveja. Mas a Bíblia também fala sobre esse assunto. E eu chamo a sua atenção para o verso de número 18 do texto que nós é, estamos estudando. Quando José é enviado pelo seu pai, para acompanhar e supervisionar os seus irmãos na, no cuidado com o rebanho, veja o que acontece, verso 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar. E dizia... É, para... o. Para o matar E dizia um ao outro... Vem lá o sonhador... Vim depois agora... Matêmo-lo... E lancemo-lo numa, de, numa destas cisternas... E diremos... Um animal selvagem o comeu... E vejamos... Em que lidarão os sonhos... Mas Rubem... Ouvindo isso... Livrou-o das mãos deles e disse... Não lhe tiremos a vida... Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, aos seus irmãos, despiram-o da túnica, a túnica está lá, de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Veja bem, a Bíblia diz que se você é alvo da inveja de alguém, essa pessoa pode tratar você com muita hostilidade. Se você é alvo da inveja, você também pode ser ridicularizado na frente de pessoas que você ama ou de desconhecidos. Se alguém te inveja, você pode até mesmo ser agredido, não somente verbalmente, mas em vias de fato. Porque você é invejado por alguém. Mas a Bíblia fala também que se você inveja alguém, você é capaz de coisas que você não imagina a seu respeito. Que você pode se tornar muito agressivo, ofensivo e perigoso. Desde que isso encontre raízes e massa crítica suficiente no seu coração. Agora uma coisa que a Bíblia não diz. É que o sentimento invejoso seu ou de outra pessoa a seu respeito. É capaz de manipular os espíritos. Para te prejudicar. Ou trazer mais energias para sua casa, sala de aula. Gente, isso é superstição. Isso não é conhecimento bíblico. E eu, assim, nem culpo muito as pessoas por pensarem nessas categorias. Por conta da base cultural do nosso povo. Mas também, infelizmente, por conta do discurso midiático da igreja evangélica. Quando você liga a TV num culto de uma igreja evangélica por aí, não é incomum você encontrar um líder religioso, um pastor, explicando qualquer experiência ruim na vida, de queda de cabelo até falência, com relação a uma origem invejosa. Alguém está te invejando. Alguém está desejando coisas ruins para você, está atraindo energias ruins para você. Mas o curioso é que não há fundamentação bíblica para nós pensarmos assim. E, e quando uma pessoa abre a Bíblia e fala essas coisas mesmo, não fundamentando nas Escrituras um pensamento desse, passa a ideia de que é assim que os cristãos sempre pensaram. Mas se você olha para as Escrituras, em momento algum... A Bíblia diz que os seus sentimentos, ou os sentimentos de qualquer pessoa, são capazes de manipular espíritos, espíritos malignos. É muita pretensão achar que você tem esse poder. Você não é essa Coca-Cola toda não, meu amigo. E nem aqueles que te invejam. Não faz sentido. O príncipe das trevas e os seus demônios serem serviçais de sentimentos que muitas vezes eles nem têm acesso em sua origem. Eles vêm a manifestação do nosso olhar, do nosso jeito. Mas percebe que não há como lidar com, essa, com essas categorias, não pelo menos pensando como a Bíblia nos ensina. E veja que tudo aquilo que José experimenta aqui é consequência de inveja. Mas não são de forças cósmicas malignas que tomam José de assalto. São as atitudes pecaminosas de seus irmãos que levaram eles a pecarem contra José também. Não somente contra Deus. Agora é curioso notar também que a inveja dos irmãos de José não foram capazes de tirar José do curso... E do propósito de vida que Deus tinha para ele. Aliás, a inveja dos seus irmãos foi o meio secundário pelo qual Deus levou José exatamente para o centro da sua vontade. Se não veja você no último versículo do capítulo 37. Depois que José é vendido para os Midianitas, eles vão para onde? Para o Egito. Versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Preste bastante atenção. Seja quem for o invejoso contra você, essa pessoa, pelos seus sentimentos pecaminosos e até mesmo pelas suas atitudes pecaminosas, não consegue mover a sua vida um único milímetro para longe do propósito de Deus para a sua história. Isso, de uma vez por todas, tem que ficar claro no seu coração. Porque quem conduz a nossa história é o Senhor. E é Ele quem guia o nosso coração. E é Ele quem guia a nossa história. Mas é verdade, sim, que nós podemos tomar decisões equivocadas, agir por princípios pecaminosos, e isso trazer muita dor para o nosso coração mas a maneira como a Bíblia ensina a gente a interpretar a realidade, não é olhar para as coisas que vão mal, e falar, ah, isso aí é culpa de um outro invejoso que está me olhando torto. Eu preciso desfazer alguma coisa espiritual que está me impedindo de crescer. Aliás, é até cômodo pensar dessa maneira. Porque quando a gente está pensando nessas categorias... O problema não está nas minhas atitudes. Não está na minha má administração. Na minha má alimentação. Na minha maneira equivocada de lidar com os recursos, por exemplo, com o tempo. Não. O problema é dos invejosos. É eles que eu tenho que caçar. Perceba que a Bíblia o tempo todo está nos chamando a analisarmos a nossa conduta. E não o que os outros sentem a nosso respeito. Porque a inveja é apontada como fato. E ela traz consequências terríveis. Mas não para os outros no sentido de manipulação espiritual. Mas em nos fazer tentáveis a tomar decisões equivocadas. Que vão nos fazer pecar contra o pai e contra os seus filhos. E esse é o alerta mais eloquente que a Bíblia fala sobre, faz sobre esse assunto. Mas é curioso notar que uma pessoa que pensa que a inveja traz más energias, qual que é o movimento mais natural delas? Eu preciso me afastar de pessoas ruins. E preciso blindar a minha vida desses que me olham torto. Agora, curiosamente... A Bíblia fala que a solução, a vitória sobre a inveja não está dentro de nós e nem no movimento de recolhimento, mas em um irmão mais velho que nos proteja. Se não vejo o que o texto diz sobre Rubens e sua postura em relação a José, versículo 21 diz, mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse... Não lhe tiremos a vida, também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. E, e Ruben, não é que ele queria atacar José, mas ele queria pelo menos tempo e uma oportunidade para fazer algo que estava no seu coração, que é, isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao Pai. Não é que Rubem queria José na sua companhia. José feria muito o coração de Rubem também. Mas quando o Rubem fez o que fez, ele fez por causa do pai. Então, assim, o meu coração está no coração do pai. E eu quero que o meu pai receba esse seu filho de volta. Bom, é curioso que... Diante de pessoas invejosas, nós precisamos de outros que se coloquem no nosso lugar e saibam o que a experiência da inveja pode produzir e se compadeçam de nós. Você tem ideia do que significa, diante de outras pessoas, a sua roupa ser arrancada, como aconteceu com José aqui? O texto diz no verso de número 26, mas logo que chegou José, a seus irmãos, despiram-no da sua túnica. Você acha que foi suave? Você acha que diante de relacionamentos que são muito caros para você, pessoas da sua confiança, pessoas que você convive há muito tempo, por algumas poucas moedas de prata, essas pessoas trocarem você e a sua companhia? Porque se você olhar o verso de número 28, dá uma olhada. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Diante de pessoas invejosas, nós precisamos de um irmão mais velho que se compadeça, de nós e se coloque no nosso lugar. Que queira fazer o que faz para nos restituir ao Pai. Que saiba o que é a humilhação de ter suas roupas arrancadas. Que saiba o que é ser traído por algumas moedas de prata. Mas nem eu nem você somos irmãos de Rubem. Mas nós sabemos que Deus enviou o seu filho ao mundo. Para se colocar no nosso lugar em relação ao pecado dos outros e em relação ao nosso pecado. A mensagem do Evangelho, ela tem implicações também para com a questão da inveja. Porque Jesus é esse irmão mais velho que se coloca entre nós e os invejosos para nos proteger e nos restituir ao Pai. E fazer com que toda aquela Ira invejosa e terrível de invejosos seja derramado sobre Ele, não sobre nós. Mas pasmem, Jesus, Ele também se coloca numa posição de proteger e resgatar invejosos para os restituir ao Pai. A mensagem do Evangelho é que até mesmo invejosos como os irmãos de José podem encontrar a ocasião de arrependimento, porque há quem interceda por eles. Eu gostaria de apresentar isso para vocês, através do Evangelho de Mateus, o capítulo 27. Corre lá, que é importante você abrir o texto. A partir do versículo 5, nós temos a narrativa que aponta para como foi a interação de Jesus com Pilatos. E como os seus acusadores estavam é, trazendo suas acusações diante do governador. E olha que interessante, versículo 15, Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, festa da Páscoa, a propósito, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E muita atenção no verso 18. Porque Pilatos sabia que por Inveja, o tinham entregado. A inveja dos escribas e dos fariseus, não foi eficaz para tirar o Filho de Deus do propósito do Pai. Mas na verdade concorreu para que esse propósito fosse cumprido na vida de Jesus porque a inveja dos outros não tem poder espiritual para nos afastar dos planos de Deus para a nossa vida. De uma vez por todas, entenda isso. Mas Jesus tem autoridade espiritual para se colocar como um advogado entre nós e os invejosos. Porque ele sabe na pele o que é experimentar isso, até as últimas consequências, muito mais do que José. José foi vendido como escravo, teve suas roupas arrancadas, mas em seguida obteve muito mais pelo livramento que Deus o conduziu. Jesus Cristo, ele não somente foi traído pelas moedas, moedas de prata, teve suas roupas arrancadas e experimentou morte vergonhosa e morte de cruz por causa dos invejosos, mas não por causa da inveja, mas porque ele tinha um propósito de restituir invejosos ao Pai. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, por causa da mensagem do Evangelho. Nós temos um irmão mais velho, que quando ele foi orar e nos ensinar a orar, o que ele falava? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho e crê, não precisa ser refém do sentimento dos outros, ou dos seus próprios sentimentos, em relação à prosperidade, ou o que for. Mas se você se render a Cristo, você será restituído ao Pai. E isso vai mudar a sua história. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que a mensagem de José e dos seus irmãos está lá. Para apontar para Jesus. E para nos ensinar o princípio de como lidar com esse pecado. Mas não simplesmente como lidar e manipular o pecado dos outros. Como ter vitória sobre o nosso pecado. Sobre a nossa condenação. Por isso eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra em algumas direções. E a primeira delas é a seguinte, rejeite toda superstição a respeito da inveja dos outros. A inveja pode fazer pessoas pecarem contra você, mas a inveja delas não pode fazer você crer numa mentira. E de uma vez por todas, entenda que nós somos o povo da palavra revelada, e que lê a realidade a partir do prisma da palavra. E a palavra diz que a, a inveja é pecado, mas ela não tem poder espiritual de nos subjulgar a uma condição miserável, ou a uma postura compulsória de pecado, desde que nós nos entreguemos a Jesus. Em segundo lugar... Tome cuidado com a inveja sua em relação aos outros. Porque você pode não admitir, mas eu e você somos tão susceptíveis à inveja quanto aos seus principais desafetos. E eu quero apontar algumas, alguns parâmetros aqui para você identificar a inveja no seu coração em primeiro lugar, preste bastante atenção na maledicência geralmente você fala mal de pessoas que você inveja não, ah, de jeito nenhum é sim te incomoda não necessariamente que você fale mal daquilo que lhe causa inveja mas deixa eu te explicar como é que funciona o sujeito é magro e tem um corpo atlético. Aí você fala mal da maneira como ele lida com o trabalho dele. Entendeu? Não é que você está falando mal daquilo que você inveja nele. Você está falando mal de outra coisa. Mas a sua disposição à maledicência, ela é muito impulsionada. Porque você cobiça algo. Que ele tem e você não tem. Isso é pecado. Toma muito cuidado com isso. Outra coisa, não somente a ma maledicência, mas a hostilidade, sobretudo quando ela se manifesta de, de uma forma meio gratuita. Sabe aquele papo assim, hum, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Hum, esquisita, né? Deixa eu te falar. É bem provável que com relação a essa pessoa... Seja por causa do carro, do telefone, da, do tanto que ele viaja, do que, que ele posta. É possível que você esteja sendo tentado a uma hostilidade gratuita. Não que você tenha discernimento disso. Mas porque em algum aspecto você ou inveja, que você há inveja. E sua atenção tem que ser direcionada, sua energia tem que ser direcionada a combater isso. Sabe por quê? É o que você vai trazer energias ruins para essa pessoa. É porque cultivado no seu coração, esse tipo de sentimento pode fazer você agir como alguém que não conhece a Deus. Como alguém que não faz parte da família da aliança. Como alguém que não tem uma ordem de amar essa pessoa. Como alguém que foi redimido da inveja. Isso é um grande problema. O perigo da inveja, sobretudo, não está no sentimento das pessoas a nosso respeito. Mas na nossa licenciosidade em lidar com esse sentimento. E ir atropelando os princípios de Deus. E pecarmos contra os outros. Porque nós somos invejosos. Esse é o grande risco da inveja. Agora, se você se vê como tal... Deus trouxe você aqui para não somente mostrar o tanto que você é miserável, mas também para anunciar que você é um miserável amado por alguém que tomou o seu lugar. Por alguém que decidiu experimentar, Toda a humilhação que você poderia imprimir sobre alguém que você inveja. Mas fazer isso em seu lugar. Para te proteger. Para te cobrir. E esse alguém não sou eu. Não é a igreja. Como instituição. Só existe um que fez isso por você. E é Jesus Cristo de Nazaré. E a menos que você se entregue sem reservas a Jesus você nunca conseguirá lidar adequadamente com a inveja. Porque a palavra de Jesus, livrará você das suas superstições, sobre inveja. E o sacrifício de Jesus, livrará você da condenação, da sua inveja. A inveja é pecado. E a menos que você se arrependa, admita, e creia em Jesus... Ela o levará ao inferno. Seja na sua casa. No seu trabalho. Na sua sala de aula. Seja na condenação eterna. Que se aproxima daqueles que não foram restituídos ao Pai. Mas Jesus. Ele fez o que fez. Mesmo com tanta inveja em volta. Para que nós fôssemos vitoriosos sobre a inveja. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor venceu a morte, o pecado e a maldade. Bendito seja o teu nome. E nós nessa manhã, Senhor, exaltamos o Senhor, porque o Senhor venceu também a inveja. E te louvamos porque podemos conversar com o Pai, porque o Senhor nos restituiu a Ele. Clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor na Tua bondade nos livre das superstições, de uma mente que não é guiada pelas Escrituras. Que o Senhor, ó Deus, nos livre dos impulsos malignos, ó Deus, que nos levam a invejar aqueles a quem o Senhor resolveu abençoar em áreas diferentes que como lemos aqui no começo desse culto, que nós busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, e creiamos que as demais coisas nos serão acrescentadas, para que não sejamos um povo guiado pela cobiça, no nome de Jesus, Senhor nós declaramos que nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, e feito isso a partir da Tua generosidade... Porque nós não merecemos nada. Mas bendizemos o Teu nome. Porque o Senhor é provisão. Porque o Senhor nos sustenta. E porque ó Deus. Nós não temos falta de nada. Que tudo que nós precisamos. O Senhor tem nos dado. Renova essa consciência em nós. Ó Pai. Nessa manhã. Senhor eu quero interceder por aqueles. Que estão aqui incomodados. Moídos. Pela inveja. Pela inveja. Que, ó Deus, essa manhã seja uma manhã de arrependimento e salvação. Livra-nos, ó Deus, desse parasita na alma. E dá-nos arrependimento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o poder, a alegria do Espírito Santo, o contentamento sejam sobre nós e sobre todos os filhos da aliança hoje e até o dia eterno amém